0: Le débat du jour. Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Dix jours maintenant que les grands médias américains ont donné Joe Biden victorieux de l'élection présidentielle américaine. Dix jours que le président élu se prépare et prépare ses équipes à entrer à la Maison Blanche le 20 janvier prochain. Dix jours également que Donald Trump, l'actuel locataire, multiplie les recours judiciaires, refuse de reconnaître la victoire de son adversaire et d'entamer le processus habituel de transition une situation inhabituelle et qui pose question aussi bien au plan intérieur qu'international. L'activité de l'administration Trump continue et des décisions importantes sont à l'étude. Transition difficile aux états unis quelles conséquences C'est la question du jour. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui et en ligne. Distanciation oblige. D'abord, Annick Cizel, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de politique étrangère américaine et transatlantique à l'université Sorbonne-Nouvelle. Et aussi Philippe Golub, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes professeur de relations internationales à l'université américaine de Paris. Et enfin, Pierre Mélandry, bonjour. Mm-hmm. Vous êtes historien et auteur de « Le siècle américain, une histoire » et c'est paru chez Perrin. Annick Cizel, depuis dix jours, le monde se divise en en deux catégories pour paraphraser un célèbre film. Ceux qui ont félicité Joe Biden et ceux qui attendent. Quelle est la bonne réaction
1: La majorité en démocratie, c'est la majorité qui gagne. La majorité a félicité Joe Biden. Et euh, il est certain... euh, à la limite, ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas encore félicité, c'est ceux qui ont attendu qui m'intéressent, C'est-à-dire ceux qui ont pesé le pour et le contre de l'alignement sur, euh, sur, la démo, sur les normes démocratiques des États-Unis. Je pense à la Turquie, je pense à la Hongrie qui a un petit peu hésité, euh, je pense à la Chine. Oui, qui a pris un peu finalement le temps, oui. au moment où elle annonce un gigantesque accord de libre-échange en, 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 dans la zone indo-pacifique, finit par féliciter le prochain président des, des États-Unis.
0: Bon. – Philippe Golub, est-ce que cette incertitude pèse sur les diplomaties et les relations internationales des différents pays partenaires des États-Unis Est-ce qu'il y a une hésitation, tout simplement
2: ?– et On est dans, une, dans un moment de, en fait très particulier euh, et semble-t-il assez dangereux puisque euh, les, on vient d'apprendre que euh, le président sortant avait considéré il y a quelques jours de lancer une attaque Aérienne d'ampleur contre les sites nucléaires iraniens à Tans et ils aurait été dissuadés à la dernière minute par certains de ses conseillers. Donc, nous sommes dans un moment et il n'est pas du tout sûr que d'ici la, d'ici la, le, je, le 20 janvier, euh, que l'administration de Trump ne prenne pas des actions unilatérales qui changent la donne internationale de façon importante et crée un fait accompli pour son successeur. Donc, pour les pour les partenaires, comme vous dites, des États-Unis dans le monde, que ce soit les alliés traditionnels des États-Unis ou d'autres d'ailleurs, on est dans un moment d'incertitude important qui fragilise les relations internationales. Tout le monde espère que d'ici janvier, il n'y aura pas de très grands incidents.
0: Mmh. Euh, Annick Cizel, euh, en attendant que nous retrouvions Pierre mélandry pendant ce temps, l'administration américaine continue comme si de rien n'était. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, il est en tournée, il est actuellement au Moyen-Orient, il est passé par la France où les autorités qui ont reconnu rapidement la victoire de Joe Biden n'ont donné aucune publicité euh, à sa visite. Comment est-ce qu'on se débrouille dans, dans, dans une situation pareille
1: ben, on est à la fois dans une extrême normalité d'une, d'une administration qui est en place jusqu'au 20 janvier prochain. C'est la Constitution des États-Unis. Mac Pompeo la connaît très bien et se retranche derrière elle à toutes occasions d'ailleurs. Donc euh, il, est, il, ex- il effectue sans doute, enfin il boucle la boucle, il effectue sans doute le, son dernier voyage officiel, en tout cas à Paris, euh, en même temps essaye de, euh, d'obtenir cette victoire, euh, ce prix Nobel de la paix auquel Donald Trump aspire tant, cette victoire au Moyen-Orient d'essayer absolument, absolument de convaincre l'Arabie Saoudite avant l'entrée en fonction de Joe Biden. On sait que le Parti démocrate aura des relations plus tendues avec l'Arabie Saoudite, notamment par rapport au conflit au Yémen. Et donc, euh, Baye Pompeo essaye désespérément de rassembler les alliés arabes sunnites dans ce front anti, anti-iranien euh, auquel Philippe Goldberg faisait référence il y a une seconde Euh, en conclusion en point d'orgue de euh, de cette euh, de cette dernière tournée sans doute dernière tournée dans la région de euh, mettre israël dans la meilleure l'allié l'allié tellement important pour les états unis dans la région, de mettre Israël dans la meilleure position possible avant le retour des démocrates, parce qu'on peut effectivement se souvenir d'une très très longue amitié de presque 40 ans entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu mais euh, Barack Obama arrive en France au lendemain de Mike Pompeo, ils se sont presque croisés, ça n'était sans doute pas très facile pour la diplomatie française de gérer les deux. Dans le même temps, euh, on se souvient que Netanyahu et Obama, ce n'était pas exactement, c'était un petit peu des frères ennemis. Et donc, les, les, les relations vont être difficiles euh, au Moyen-Orient. Le réajustement du Moyen-Orient, de la donne moyen orientale qu'a voulu l'administration Trump à l'administration Biden va être difficile. Et par conséquent, Mike Pompeo essaie de consacrer ce réalignement, cette normalisation, nous dit-on à Washington, des relations entre les pays arabes et Israël au sein de ce front anti-iranien euh, très évident euh, comme le rappelait le New York Times effectivement euh, des frappes ont failli des frappes américaines ont failli ou israéliennes commanditées par les états unis ont failli frapper l'Iran euh, sans doute euh, ces jours passés.
0: Oui, sans, sans, sans aller jusqu'aux frappes, même si effectivement on a des informations euh, qui, euh, qui, qui, sont, qui sont sorties à ce sujet Pierre Mélandry, euh, l'Iran euh, dans, dans la période de deux mois de transition qui arrive, est-ce que des sanctions à minima, des sanctions supérieures à ce qui existe déjà, qui sont déjà importantes, notamment des sanctions économiques, euh, notamment pour le le peuple iranien. Est-ce que tout ça, c'est envisagé
3: J'imagine que l'administration Trump va chercher à durcir le plus possible le temps de façon à rendre la politique de Biden beaucoup plus difficile. Ce que je pense aussi, c'est que l'Iran pour le moment, il y a des chances, va rester dans l'expectative euh, parce qu'au fond, euh, la, le projet de Biden est quand même de rejoindre l'accord de 2015 dont l'Amérique, en 2018, était sortie. Euh, donc, on peut imaginer effectivement que euh, ce que disait Annick Cizel, euh, l'administration de Trump actuellement cherche en quelque sorte à cimenter Euh, la donne qu'elle a cherché à créer au Moyen-Orient, qui est un peu l'inverse de celle que l'administration Obama, dont Biden était le vice-président, voulait voir prévaloir. Rappelons-nous que pour Obama, euh, l'Iran ne devait pas être certainement traité en ami des États-Unis. Il savait à quel point il fallait s'en méfier, mais il considérait que le plus intéressant pour les États-Unis c'était que le Moyen-Orient sont en quelque sorte partagés entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce qui à ses yeux, devrait permettre un minimum de stabilité et surtout, et c'est là le point essentiel quand on parle du Moyen-Orient à propos des États-Unis aujourd'hui, éviter que les États-Unis aient trop à y engager de force. Euh, Je crois qu'une des grandes donnes de la politique américaine au Moyen-Orient depuis quelque temps, c'est quand même cette volonté de ne plus se laisser aspirer, par de nouveaux conflits, ne pas avoir à consacrer trop de ressources. Et de ce point de vue-là, il y avait d'ailleurs une sorte, et j'arrête là-dessus, de similitude entre l'administration Obama et l'administration Trump, l'impression que le Moyen-Orient contraignait les États-Unis à détourner vers lui des ressources qui seraient probablement plus efficaces pour eux, de réorienter vers l'extrême-orient, l'Asie et effectivement la montée en puissance de la Chine, qui est le vrai défi actuel pour les Américains. Bon, Philippe
0: Golub, le, le retrait des forces armées américaines du Moyen-Orient et d'autres, d'autres théâtres d'opération, est-ce que ça, ça va forcément changer avec Joe Biden
2: non, je pense que c'est une tendance longue, en effet, de désengagement, parce que ça, ça ne s'agit pas véritablement d'un retrait, c'est un désengagement partiel, mais réel, des États-Unis du Moyen-Orient, euh, et en particulier du Golfe, et quelque chose qui est inscrit dans un temps un peu plus long, ça a commencé avec Obama, lorsque, sous la présidence Obama, euh, euh, comme l'a dit Pierre mélandry ou l'a, la impliqué Pierre Melandry, elle s'est tournée vers l'Asie orientale et en particulier vers la Chine pour euh, centrer les, la politique internationale des États-Unis vers le véritable défi euh, du 21e siècle, c'est-à-dire la, l'émergence d'une très très grande puissance comparable à celle des États-Unis dans le monde. C'était le pivot, euh, pivot vers l'Asie annoncé par euh, Hillary Clinton, la secrétaire d'Obama de, de à l'époque, euh, qui en fait était, est une politique qui est partagée par démocrates et républicains, qui fait partie d'une certaine forme de consensus de, de l'establishment de sécurité nationale américaine et des grandes institutions de sécurité américaine. Donc je pense que le euh, désengagement en, militaire américain du Moyen-Orient est quelque chose qui va continuer, ce qui n'empêchera pas bien évidemment. Les États-Unis d'intervenir de temps en temps puisque ils en ont les moyens, ils ont des bases sur place, ils ont un capacité militaire. Mais je pense que Biden tentera bien évidemment, parce qu'il doit se concentrer sur des questions de politique intérieure, sur l'économie, sur la société, sur la santé. Ce sont des priorités absolues pour lui. Euh, voudra limiter au maximum l'exposition des États-Unis au risque de conflagrations extérieures, notamment au moyen orient mais pas seulement.
0: – Annick Cizel, euh, au plan international, on comprend hein, les intérêts euh, et donc la politique des États-Unis ne peuvent finalement pas être radicalement différents. C'est la façon de faire qui change, pas les, pas les, les, les intérêts dans l'absolu
1: les, les, les grands principes, euh, aujourd'hui, l'identification des grands adversaires des États-Unis va rester absolument immuable. Euh, la Chine et la Russie restent les adversaires. La Russie, euh, sauf erreur de ma part, n'a toujours pas félicité Joe Biden. Oui, absolument, euh, vous avez raison. Euh, voilà. Et euh, restent les adversaires. Bon, l'Iran reste un adversaire, la méthode. Euh, va changer. Et si euh, je suis tout à fait d'accord avec Pierre Ménandry que Joe Biden va sans doute tenter de ramener les Iraniens autour de la table, est-ce que ce sera une absolue priorité dans les premiers jours de son mandat Peut-être pas. Ça va dépendre effectivement de la situation que lui laisse Donald Trump dans la région et de l'éventuelle urgence de de, de cette situation. Euh, Est-ce que les Iraniens accepteront de revenir autour de la table Ils ne sont pas naïfs. Ils savent très bien que ça n'est pas le même accord que 2015 qui leur serait proposé mais un accord élargi à la non-prolifération des missiles euh, iraniens et également à leur acceptation euh, de moins d'ingérence dans la région, que ce soit euh, au niveau des bases militaires iraniennes qui sont pérennes maintenant en Syrie, ou du soutien euh, financier, technique, humain au Hezbollah, au Hamas ou euh, aux rebelles, comme on les appelle, outils au Yémen. Donc il est évident que l'Iran, qui est redevenu une grande puissance très paradoxalement Au milieu des sanctions américaines tellement dures de cette pression maximale, comme l'appelle l'administration Trump, l'Iran est redevenu une grande puissance régionale aux côtés de la Russie et très paradoxalement pour les alliés de l'OTAN aux côtés de la Turquie. Je pense au processus de paix d'Astana de la la guerre en Syrie qui a remis l'Iran sur l'échiquier diplomatique de la région et voire au-delà. Et il est certain que, euh, cette, si ça ne sera peut-être pas une priorité des premiers jours de l'administration Biden, euh, comme le rappelait Philip Goldberg, il est certain que le front intérieur va être une absolue priorité. Le retour dans l'accord de Paris du climat euh, de décembre 2015, Joe Biden nous a promis qu'il le ferait dès son entrée à la Maison-Blanche. Mais la situation au Moyen-Orient demande du doigté. Et l'une des difficultés que euh, le duo Biden-Harris et leurs futurs euh, ministres de la Défense et secrétaire d'État vont devoir euh, négocier, renégocier avec les alliés, c'est la transition en Irak et en Afghanistan. Euh, Donald Trump est en train de pousser absolument, pour un retrait très très rapide, précipité en l'occurrence, des troupes, américaine et de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, vient une nouvelle fois de rappeler que ceci allait trop vite. Jean-Yves Le Drian nous a dit à nous, Français, au moment où Mike Pompeo arrivait à Paris, que la France désapprouvait également l'accélération du retrait. Donc s'il y a, et je suis tout à fait d'accord avec Philippe, qu'il y a un désengagement sur le temps long, qui de toute façon est bipartisan, démocrate ou républicain à la Maison-Blanche, les États-Unis ne referont pas la guerre en Irak, mais dans le même temps, ce retrait doit être, ce retranchement doit être calculé, doit être mesuré. D'autres menaces sont arrivées depuis les années de George W. Bush, Al-Qaïda n'a pas disparu, et nous, nous, nous autres Français le savons très tellement bien, en Afrique subsaharienne. Euh, L'État islamique s'est retranché en Afghanistan. L'Irak est un pays très instable, pour ne pas dire un État presque failli aujourd'hui. Il est donc très très difficile de retirer les missions euh, d'entraînement et de, de sécurisation des forces de sécurité intérieure. Cette transition n'est pas aboutie ni en Irak, ni en Afghanistan et l'accélérer à ce point là encore laisserait oui. un héritage à l'administration Biden très très difficile à gérer.
0: Pierre Mélandry, je voudrais vous, vous entendre sur un sujet qu'on évoquait en, en début d'émission. Est-ce qu'il y a la tentation de la part de l'administration Trump de prendre euh, des décisions importantes pour mettre euh, l'éventuel successeur euh, Joe Biden euh, devant le fait accompli, de prendre des décisions plus ou moins définitives
3: Euh, Mais sur quelle région Non,
0: non, à peu près près dans dans tous les domaines euh, internationaux, dans tous les domaines de de, de politique.
3: Oui, bah, c'est-à-dire qu'effectivement... Trump a encore le pouvoir et il pourrait chercher à rendre la vie très difficile à Biden, comme le disait Annick, en retirant précipitamment ses troupes d'Afghanistan ou d'Irak, en prenant toutes sortes d'autres mesures qui mettraient Biden devant le fait accompli, mais... Il faut voir aussi que ça, malgré tout, à un moment, sa bureaucratie elle-même risquerait de, de s'étonner. Non, je pense qu'il ne faut pas euh, s'attendre à des mesures trop, trop fortes, parce que malgré tout, Trump va devoir laisser l'image euh, s'il veut, comme certains le disent, se représenter. et C'est un homme qui est très soucieux de son image, euh, de quelqu'un qui euh, aura malgré tout, euh, laisser les États-Unis dans un meilleur état euh, qu'il ne les a trouvés. Et euh, de ce point de vue-là, il ne pourrait pas euh, disposer d'une marge de manœuvre énorme. Mais c'est vrai qu'il... dispose de capacités de nuisances et que certainement, dans la mesure où cela lui paraîtra utile, il cherchera à en user. Ceci dit, il ne reste désormais que quelques semaines d'ici son départ, le 20 janvier, et on verra bien là ce qu'il décidera de faire.  –
0: Philippe Golub, est-ce que le et là on parle évidemment des conséquences en politique intérieure. Est-ce que le but ce serait de prendre des décisions et compter sur une éventuelle absence de majorité démocrate au Sénat après le runoff en Géorgie pour rendre difficile la présidence Biden, pour qu'il ne puisse plus rien changer tout simplement et excusez-moi d'utiliser cette expression un peu triviale pour lui savonner la planche.
2: C'est-à-dire. Euh faire des fêtes accomplis euh, sur le terrain, dans une série de domaines. Euh, les, les, ces marges sont limitées, mais comme je l'ai dit au début, euh, il pourrait, ce n'est pas tout à fait impossible euh, qu'il, qu'il puisse lancer une enfin, offensive euh, aérienne importante contre la République islamique d'Iran. Euh, ça a été, on l'a dit euh, dans cette émission, ça a été pensé il y a quelques jours à la Maison-Blanche, euh, l'option n'a pas été complètement écartée pour l'instant.
0: Ça veut dire qu'on euh, eu, on de... y réfléchit encore à la Maison-Blanche
2: Mais C'est-à-dire que oui, oui. Pompeo a toujours été le, le, le secrétaire d'État qui est actuellement en tournée internationale, a toujours été de ceux qui pensaient qu'il fallait des mesures beaucoup plus agressives, beaucoup plus offensives vis-à-vis de l'Iran. Euh, le problème de cette frappe aujourd'hui, c'est que sa justification internationale serait nulle, Il n'y a aucune... aucune euh, euh, cause véritable ou plan juridique qui permettrait aux états unis de justifier une frappe de très grande ampleur contre l'Iran et les conséquences en seraient assez inco- incalculables euh, du fait euh, justement de la présence iranienne assez large dans la région. Mais on ne peut pas totalement exclure la possibilité d'une action de ce genre, par exemple en cas de dérapage régional d'alliés iraniens dans la région dans les prochaines semaines. Euh, – Ou, ou dans, dans d'autres circonstances. Je ne je je suis pas du tout en train de dire que ça se passera, mais ce n'est pas impossible. Et donc, un fait accompli serait créé qui rendrait absolument impossible à ce moment-là tout retour à la normalité dans la région, mm. ou entre, dans les relations bilatérales. D'autres, dans d'autres domaines, c'est beaucoup plus difficile. C'est vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la Russie, dans d'autres domaines internationaux sensibles. On ne voit pas ce qu'ils pourraient faire exactement. Et, et au plan intérieur, vous avez raison. – euh, il compte sur, il compte et lui pas le Parti républicain compte sur leur possible domination future du Sénat pour bloquer systématiquement les initiatives de politique internationale de l'administration de l'administration Biden qui va rentrer en fonction en janvier. Et une majorité républicaine au Congrès limiterait de beaucoup les possibilités d'action, les marges d'action de la future administration, au plan intérieur bien évidemment, mais aussi au plan international.
0: Annick Cizel, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'il pourrait y avoir des nominations à la tête de la CIA, notamment, c'est important, évidemment, au plan international Est-ce que, est-ce que ça, ça, ça trotte dans, dans la tête des, des décideurs de la Maison-Blanche
1: de nomination par, euh, par Donald Trump. Par
0: Donald Trump, à des postes importants, pendant qu'il a encore une majorité au Sénat. Il a, il a quand même nommé euh, une juge à la Cour suprême. Il pourrait le faire euh, également pour euh, différents postes. Alors, en
1: l'occurrence, en, l'occurrence en, en, en écoutant Philippe, je me remémorais les limogèges en cours. C'est-à-dire qu'avant les nominations, Donald Trump est célèbre pour tous les gens qu'il... Vire. <rire> You're You're fired, fired. ». Voilà, c'est ça. Et il vient de limoger son ministre de la Défense. Mark Esper s'opposait au retrait accéléré en Afghanistan. En tout cas, c'est la version officielle qu'on nous a donnée. Est-ce qu'il s'opposait à une frappe contre l'Iran également Je ne le sais pas. Mais de toute façon, Mark Esper, qui avait déjà succédé au général Matisse, qui lui-même avait démissionné de ses fonctions, euh, est parti en claquant la porte, deux jours après que Joe Biden lui ait demandé d'assurer la transition transition. et que Mark Asper dit, bien sûr, en tant que ministre de la Défense, c'est mon mon devoir, pour protéger la sécurité nationale du pays, euh, d'assurer une transition entre les deux administrations. Euh, Il il voulait transiger et Donald Trump n'a pas du tout aimé ça, apparemment. Et Donald Trump n'aime pas qu'on s'oppose à lui, n'aime pas qu'on lui dise autre chose que ce qu'il décide, lui, et il a juste limogé, effectivement, deux mois avant de partir, son ministre de la Défense, pour nommer euh, quelqu'un dont euh, le, le, Sénat, le Sénat républicain lui-même n'est pas forcément totalement convaincu des compétences de cette personne euh, qui était, je crois, euh, à la tête d'une agence contre le terrorisme, à la tête du Pentagone, tant et si bien qu'une autre personne est venue chapeauter cette personne... On est dans le chaos habituel de l'administration, c'est-à-dire de, 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 de véritablement des, de, de, de l'agencement du gouvernement américain autour de Donald Trump, ce qui évidemment inquiète, j'allais dire les alliés, inquiète les relations internationales, le concert des nations en tant que tel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, Joe Biden promet une administration sous le signe de la restauration, du retour du leadership américain, euh, avec un clin d'œil, le leadership à l'extérieur pour les alliés, mais le leadership à l'intérieur aussi, c'est-à-dire un peu plus d'organisation, de retour du droit, du droit à l'intérieur des frontières et à l'extérieur du retour du droit international, du retour des normes internationales, et du retour notamment des normes démocratiques internationales. C'est un petit peu surprenant, quand on regarde le programme de Joe Biden, de voir qu'il veut organiser très prochainement, dès sa première année à la Maison-Blanche, un sommet des démocraties. Et pour quiconque a entendu parler d'alliance des démocraties sous George W. Bush, on est un petit peu surpris euh, de retrouver une une terminologie euh, assez similaire dans la bouche d'un futur président, d'un président élu démocrate, mais en même temps il s'agit d'un sommet des démocraties contre la montée des autoritarismes sur la planète. Le monde a changé et l'héritage de ces années euh, très imprévisibles au niveau des relations internationales de l'administration Trump, à la fois avec... Euh, Certains membres de l'administration, et ça a été le cas du Pentagone pendant les quatre ans, qui tentaient de poursuivre les grandes perspectives euh, bipartisanes de la sécurité nationale du pays, donc transcendant, comme le disait le chef d'état-major des, États de, des armées euh, américaines, Mark Mill, le général Mark Milley, euh, très récemment, nous prêtons allégeance à la constitution au pays, mmh. pas à un parti politique. Oui. Et ces grandes lignes, ces grandes perspectives de stabilité internationale, c'est vraiment... C'est vrai que pendant quatre ans, on a vu une politique erratique, mmh. avec beaucoup de limogèges, beaucoup de transitions au sein du déma- du, du, de différents départements, au sein de l'administration, qui font que cet héritage-là pour Joe Biden va demander avant toute chose de rassembler ses troupes mmh. en un sommet des démocraties, de rassurer les alliés et d'essayer de, 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 de pas simplement de ressouder les alliances autour des États-Unis et de rompre l'isolement dans lequel les États-Unis se sont mis, oui. mais en même temps de renouer avec la coopération Alors, de ce concert des nations que le multilatéralisme des, de la fin de la première guerre mondiale et surtout de la fin de la deuxième guerre mondiale nous avait livré en héritage.
0: Alors je, 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 je me permets de vous couper pour rebondir sur cette euh, affaire de, de nomination, euh, Philippe Golub, euh, Est-ce que on, on sait déjà quels sont les projets de Joe Biden pour les nominations sur les sujets internationaux? Et de défense notamment.
2: Alors, d'après ce que l'on sait pour l'instant, les, les, le, le profil des personnalités qui devraient euh, diriger la politique internationale des États-Unis, Anthony Blinken en particulier, mais d'autres venant des administrations démocrates précédentes sous Clinton et sous Obama et qui, qui, ont, été, qui ont été aussi très fortement représentés à la Brookings Institute. À Washington, ce sont des profils assez classiques de, de personnalités démocrates dits internationalistes, c'est-à-dire des bons connaisseurs des dossiers internationaux euh, qui sont à la fois en prise avec le transatlantique, mais aussi avec le transpacifique. Ce sont des, ce sont des professionnels, des professionnels de la diplomatie américaine assez classiques, des années 90 et 2000. Je dois dire cependant On que, parle de Susan Rice, notamment. Oui, Susan Rice est une des possibilités, entre autres. Elle, elle, elle n'a pas un profil euh, typique dans ce sens, mais elle ferait partie de cette même étable euh, de gens de sorties, de, de, sortie, de, de personnalités sorties de l'administration Obama. Et, et je, je crois qu'il était important de souligner que, que l'idée est curieuse, quand même... Euh, du, de la restauration du, du leadership américain euh, est quelque chose qui, qui sort très naturellement et régulièrement de la, de la bouche des, des dirigeants du, des États-Unis, du Parti démocrate en particulier, mais que, justement, je, je crois que c'est vrai, le monde a changé, et que, et que les États-Unis ne pourront pas retrouver la position qui était, qui, qui était la leur dans les années 60, 70, 80, et surtout pas en fin de guerre froide. La, 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 la position prédominante des États-Unis dans le système international est une position euh, déclinante, ce qui ne veut pas dire que les États-Unis sont en déclin, mais que dans l'absolu, mais dans le relatif, les États-Unis ne pèsent pas ce qu'ils faisaient avant, et dans notre champ, ajouté à cette tendance. La, la Chine est devenue beaucoup plus forte, beaucoup plus riche, beaucoup plus grande, dans les dernières années, pas seulement les quatre dernières années, mais les quinze dernières années, l'Europe ne peut plus absolument vous parler à des décideurs européens. Les, les, les Européens n'ont pas une confiance absolue dans la nouvelle direction américaine. Je, je pense que, je pense qu'il y aura des relations plus équilibrées entre l'Europe et les États-Unis dorénavant et non pas une situation de leadership américain, mais, mais éventuellement, ce serait ce qui serait souhaitable, une situation de, de coopération véritable entre les deux parties. Dans, dans le monde qui est en évolution.
0: Pierre Mélandry, euh, j'aimerais que, que, que vous nous disiez si au fur et à mesure que le temps va avancer, et qu'on va avoir de plus en plus de noms sur, sur la composition de la future administration Biden, est-ce qu'on va avoir d'ici à deux mois un, un phénomène où on aurait deux administrations parallèles Est-ce que ça vous paraît possible
3: bon, Écoutez, euh, manifestement, il n'y a qu'un président aux états unis donc il ne peut pas y avoir deux administrations parallèles, sauf si évidemment Trump... Une s'approche. sorte de shadow
0: cabinet à la, à la britannique Ah
3: mais ouais. ça, il y a toujours eu, euh, comment dirais-je, en gestation, une nouvelle administration, ne serait-ce que parce qu'il faut ensuite que les principaux membres en soient confirmés par le Sénat, donc si on ne veut pas que les postes, ce qui est arrivé d'ailleurs au début de l'administration de Trump, restent très longtemps vacants, avec les incertitudes que cela crée, en particulier pour les alliés, euh, il faut bien que Biden ait un cabinet largement prêt lorsqu'il prendra le relais le 20 janvier. Ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. Ensuite, pour revenir à ce qui a été dit sur le leadership américain euh, et à quoi je souscris totalement, j'ajouterai simplement un élément, c'est qu'avec cette administration Trump, euh, on a eu une perte de crédibilité des États-Unis. Il y a une forme de yo-yo désormais possible. On a eu l'administration Obama, regardez ce qui s'est passé pour le réchauffement climatique, regardez ce qui s'est passé pour la avec l'Iran. Ça a été cassé par l'administration Trump et on voit que l'administration Biden va probablement chercher à renouer avec ces deux objectifs. Et évidemment, rien ne garantit désormais aux partenaires des états unis à commencer par leurs alliés, que mmh. la même chose ne pourrait pas se reproduire. Oui.
0: Merci merci beaucoup Pierre Mélandry, on est malheureusement déjà à la fin de cette émission, merci également à nos autres invités, Annick Cizel et Philippe Golub, merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Déborah Lepage à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur notre site internet ou sur nos applications mobiles, Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres,
3: et bonjour chez vous